0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va améliorer chaque jour votre vie au travail. Vous le savez peut-être, mais nous, les Français, sommes les champions du monde du pessimisme. Franchement, j'ai longtemps pensé que c'était du French bashing, vous savez, la mode qu'il y a de dire du mal des Français en permanence, comme d'habitude. Mais j'ai lu le baromètre Ipsos qui s'appelle « What worries the world » et qui mesure l'optimisme et le pessimisme de 28 pays dans le monde. Eh bien, selon cette étude, nous sommes 74% de Français à penser que notre pays va dans la mauvaise direction, alors que la moyenne des pays est de 61%. Et oui, il y a 13% de différence entre la France et le monde. Bon, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a qu'en Chine qu'il y a moins de 10% de personnes pessimistes. L'écrasante majorité des pays compte plus de 50% de personnes pessimistes. Bon... Il semblerait que le pessimisme ne soit pas affaire culturelle, mais fasse partie de la nature humaine, alors. Mince Ce serait donc une fatalité d'être déprimé quand on pense à l'avenir Eh bien non, je ne suis pas d'accord, mais alors pas du tout Cela fait quelques années que j'ai totalement changé de façon de penser. Vous le savez, mon dada personnel, c'est de parler de bienveillance en entreprise, et ce depuis des années. Eh bien, on me dit parfois que la bienveillance en entreprise est un tantinet bisounours et que mon discours peut être trop systématiquement optimiste. Ok, pourquoi pas Cependant, ma grand-mère disait souvent une phrase qui m'a marqué. Et oui, ma grand-mère était une grande philosophe. Elle disait « Mieux vaut toujours en rire que d'en pleurer ». Et c'est ainsi que depuis mon enfance, j'essaye de faire en sorte que chaque journée soit au final positive. Et croyez-moi, des journées bien pourries, j'en ai eu comme tout le monde. Mais je ne vous parle pas de ce qu'on appelle la bonne grosse journée de merde. Je vous prie de m'excuser pour la vulgarité, mais après tout, c'est comme cela que l'on en parle, non La journée où l'on perd son boulot, ou celle où on se fait larguer, ou encore celle où l'on apprend la disparition d'un proche. Ces journées ne sont pas rattrapables. Mais quand on regarde objectivement toutes les autres journées, il y a des contrariétés, certes, mais rien qui ne vaille de se pourrir l'ensemble de sa journée, voire de sa soirée, et en plus, en bonus, se pourrir sa nuit de sommeil. Le cerveau humain a cette spécificité de retenir trois fois mieux les nouvelles négatives que les positives. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait le directeur de la création de Spotify. Il disait que si on lui faisait 100 compliments dans la journée et qu'on le critiquait une seule fois dans cette journée, il n'allait retenir que 7 fois, que 7 critiques. Eh oui, notre cerveau est une machine négative, mais nous pouvons le forcer à changer sa nature. C'est dingue, non Bref, je vais vous donner quatre petits trucs tout simples qui me permettent de dire que sur une année, les journées vraiment pourries, durant lesquelles je ne suis pas positif se comptent sur les doigts d'une seule main. Le secret numéro 1, que faites-vous quand vous venez de manger quelque chose ou de boire quelque chose que vous trouvez vraiment très 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 mauvais Imaginez, vous mangez quelque chose avec un goût innommable ou un médicament, vous savez, ceux qui sont amers et dégoûtants. C'est bon, vous l'avez en tête Quelle serait votre première réaction après avoir fait cela immédiatement, vous prenez quelque chose qui vous permet d'effacer le plus vite possible ce goût que vous avez en bouche, non Eh bien, pour les contrariétés du quotidien, c'est la même chose. Au lieu de ruminer pendant des heures, pour ne pas dire des jours, il faut faire quelque chose que l'on aime immédiatement, histoire d'atténuer l'impact de cette contrariété, voire de la faire disparaître. Un exemple Si je viens de rater un contrat pour une conférence je me mets immédiatement à l'écriture de mon prochain livre ou article sur quelque chose qui m'attire vers le futur plutôt que de rester collé dans le passé. Le pare-brise est toujours plus grand que le rétroviseur et on y voit beaucoup plus de choses, croyez-moi. Le secret numéro 2, c'est de relativiser. Dans bien des cas, nos contrariétés ne sont pas si graves que cela. C'est là où ce que j'appelais en introduction une « bonne journée de merde » devient très utile. Prenez toujours ces moments vraiment douloureux comme point de référence et vous verrez que dans 99% des cas, on finit par se dire que le contrat que l'on vient de perdre, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Et si l'on reprend l'exemple de la nourriture Tout ce que l'on mange n'est pas de la grande cuisine et pourtant, on le mange sans enthousiasme, certes, parfois, mais nous le faisons. On ne peut pas manger du foie gras tous les jours non plus. Relativiser, c'est toujours évaluer une situation par rapport au restant de notre vie. Et franchement, au travail, il n'y a pratiquement rien qui ne mérite que l'on se déprime pendant des journées entières. Il y a toujours un moyen d'agir. Le troisième secret, c'est de ne jamais passer une seule journée sans faire quelque chose pour vous. Métro, boulot, dodo, voilà le meilleur moyen d'oublier ce que c'est que d'être positif. Je ne parle pas forcément de grandes choses, cela peut être d'appeler un ami, qu'on n'a pas eu depuis longtemps, se préparer un plat que l'on adore, boire un vin de dingue, regarder le film que l'on a déjà vu 500 fois, mais que l'on adore toujours autant. La seule chose importante, c'est de pouvoir finir chaque journée en pensant à cette chose agréable que l'on a faite. Personnellement, j'ai un truc qui n'a rien d'extraordinaire quand j'ai passé une mauvaise journée. Si jamais je suis seul à la maison, je me regarde quelques épisodes de Camelot, la série créée par Alexandre Astier à propos de la table ronde. Ça me change les idées immédiatement. Le quatrième et dernier secret, s'accepter tel que l'on est. Eh bien oui, nous ne sommes pas parfaits. Et vous n'êtes pas parfaites, mesdames. Et le pire, c'est qu'on sait bien. Et c'est normal, mais trop souvent nous culpabilisons à ce sujet. Franchement. Si je suis honnête avec moi-même, j'adorerais avoir le physique de Brad Pitt, le talent musical de David Bowie, le talent littéraire d'Armiste Maupin, etc., etc. Mais je suis moi et c'est déjà pas mal. De toute façon, si l'on est honnête avec nous-mêmes, nous n'avons nous pas le choix. D'une certaine manière, ce sont également nos défauts, petits ou grands, qui nous définissent, qui font que nous sommes uniques. Alors vous allez me dire... Facile à dire, mais comment on fait On s'en fout des régimes, des modes, des ambitions que les autres ont pour nous, des mesquineries de certains ou de certaines, et nous ne faisons que ce qui nous fait vraiment du bien. Franchement, le quotidien est déjà suffisamment intense pour ne pas se rajouter une couche de pression additionnelle. Alors je sais, la zénitude permanente, ce n'est pas aussi simple que les quatre petits secrets que je viens de vous exposer. Mais essayez de le faire ne serait-ce que pendant une semaine entière. Et de vous y tenir vraiment du matin jusqu'au soir. Vous verrez, votre niveau de positive attitude augmentera de façon très significative. Je vous dirai bien, c'est garanti ou remboursé, mais bon, comme les podcasts, c'est gratuit, je ne vois pas bien l'intérêt. Et je finirai cet épisode pour une fois, non pas par une citation, mais par une réflexion que je me suis faite il y a quelques années. L'optimiste, lui, va inventer l'avion. Le pessimiste, lui, va inventer le parachute. Les deux sont extrêmement utiles, les deux sont inséparables mais l'un des deux mène beaucoup plus haut. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.